2: 6 de la mañana con 5 minutos, así arrancamos este jueves, jueves 6 de enero de 2022. Si ayer fue mi día favorito del mes, hoy también es un día especial, ¿no? Seguramente ustedes ya se levantaron a ver qué les trajo los Reyes Magos. Un día donde está lleno de ilusiones, ¿no? Tanto para los niños como también los, los no tan niños como nosotros. Aquí Quique me dice que sí, Quique Hernández, nuestro... Nuestro operador de audio, nuestro ingeniero de audio... Que además me ha estado apoyando todas estas dos semanas... También en la producción, así que gracias Kike... Desde aquí, desde, desde este micrófono... Pero decíamos sobre el Día de Reyes... Hoy es el Día de Reyes... Seguramente se durmieron temprano todos esperando... Pues todo aquello que le han pedido a estos Reyes Magos... Entre todas las peticiones... Seguramente... Todos hemos estado pidiendo que haya salud... no que haya trabajo y sobre todo que estemos que estén que estemos reunidos todos en, en familia hasta donde se pueda no Entonces continuamos con esta emergencia sanitaria ya desde el 2020 cuando inició finales del 2020 todo el 2021 un año complicado 2022 también ha empezado complicado, se han, se han registrado más contagios con estas nuevas variantes que han, que han aparecido en todo el mundo, México no es la excepción, ayer manejando hacia casa observaba todas las farmacias y laboratorios con filas y filas y filas buscando alguna, alguna prueba. Y la recomendación que hacemos aquí en el Heraldo Media Group es que nos sigamos cuidando, ¿no? que sigamos haciéndonos pruebas, que sigamos con los protocolos que nos han dicho las autoridades, la sana distancia, el cubrebocas sobre, sobre todo. Y por eso hemos, eh, hemos implementado a través de la dirección general de aquí del, de media, del Heraldo Media Group, alguna serie también de medidas, ¿no?, si usted de repente nota que, que, que en cabina de radio, que en el estudio de televisión, etcétera, nuestros invitados, nuestras entrevistas son, son vía telefónica, son vía Zoom, en el caso de la televisión. Es por eso, porque queremos que nos cuidemos todos y por eso tomamos esta iniciativa aquí en el Heraldo de México de, de no tener tanta gente eh, para tratar de evitar los contagios que más se pueda. Así que, por lo pronto, me desvío un poquito del tema entre, bueno, va un poco ligado pero le deseo del día de Reyes, ¿no? Seguramente usted ya se levantó. Seguramente si usted tiene hijos, pues estará esperando a que también se levanten para que vean, para que vean que le trajeron los Reyes. Y, y sobre todo a todos aquellos que de repente también se duermen pensando en que no van a llegar, ¿no? Que ya, que ya no es tiempo, que ya no están en edad. No hay edad para eso. Es una ilusión, es una tradición que debemos de conservar. Todavía recuerdo cuando me levantaba y veía. ...con esa magia de que de repente... ...cómo era posible que, que, que existieran los reyes magos... ...que llegaran a tu casa y que te dejaran algo... ...en algunos otros lugares, en algunos otros hogares... ...tal vez no puedan llegar... ...debido a muchas circunstancias... ...y más ahora en estos tiempos con esta... ...insisto, con esta emergencia... ...pero bueno, tenga la, tenga la paciencia y tenga la fe... ...de que si no hay algo físico... ...de que si no hay algo que puedas ver, que puedas tocar... Pues que los Reyes Magos nos traigan eso que le decíamos al principio. Que nos traigan paz, que nos traigan salud y que nos traigan trabajo. Los saludamos desde esta cabina de radio totalmente en vivo, desde la Torre Carrachi. Mi nombre es Jesús Espinosa. Y a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Quédese con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Como todos los días, le vamos a entregar información de finanzas, economía y negocios. Así que quédese, quédese. Tenemos un programa completo. Hoy, como cada jueves, vamos a tener la colaboración de nuestro compañero Gerardo Flores. Él es economista especializado en análisis de políticas públicas para hablar sobre este nuevo paquete de inversión eh, público-privada eh, que se va a presentar en este mes, así lo ha dado a conocer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo, aseguró, que antes de que finalice este mes de enero, su gobierno dará a conocer un nuevo paquete de inversión público-privada. Vamos a analizarlo con nuestro compañero Gerardo Flores. Por supuesto, también vamos a tener una entrevista con el doctor Joel de Virgen Rojano, él es analista económico del sector financiero con sede en Nueva York y también es director The Out of the Box Economics Para platicar sobre las expectativas de crecimiento para este 2022 Y también analistas han señalado que Consideran que la inflación frenará el crecimiento para este año Vamos a desglosarlo también, por supuesto, con Joel Virgen Y como todos los días, escuchando música Así es como comenzamos este programa En esta ocasión, o más bien en esta semana Hemos estado escuchando canciones Canciones de artistas o de más bien canciones de, de bandas y de artistas de discos que estamos esperando que salgan en este 2022, que están algunos ya confirmados, otros todavía se están cocinando, o son rumores o tenemos la expectativa de que salgan, y es el caso de esta banda de The Cure, que ya desde hace más de 13 13 años, que no nos entregan un material nuevo, bueno es una banda clásica por supuesto, eh, que estamos esperando, ansiosos de que, de, de que nos entreguen un nuevo material y al parecer en este 2022 podría ser el año en que por fin escuchemos el siguiente álbum de estudio de Robert Smith y compañía ya que pues se ha mencionado que han pasado todo este tiempo grabando algunas cosas así que es momento de prender la veladora para que nos entreguen algo nuevo recordar que The Cure es una banda británica de rock formada en 1976 y bueno, sus orígenes se llamó Easy Cure por un breve periodo y ya desde esos tiempos figuraba en sus filas uno de sus tres fundadores y futuro líder Robert Smith como guitarrista solista. Y hablando de Robert, o de Robert, por supuesto todos los días vamos a tener aquí a Roberto Aguilar, analista de mercados y economía, porque las tasas en Estados Unidos subirían más rápido de lo previsto. Bolsas se desploman y nuevamente se frena el ritmo de vacunación global y los precios de alimentos cierran 2021 en su nivel más alto desde 2011, de acuerdo con la FAO. Quédese, quédese con nosotros, se escucha un poquito de The Cure y después le presento, como todos los días también, un resumen de lo más interesante, lo más importante en finanzas, economía y negocios. <música>
1: El resumen La Fiscalía de la
2: República Mexicana pidió a un juez federal que se impongan 25 años de prisión a Gilda Margarita Austin y Solís, madre del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht. Para el exdirector de Pemex pidió una pena de 39 años de cárcel, de acuerdo con el escrito de acusación formal que la FGR presentó en días pasados al juez Artemio Zúñiga Mendoza. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que durante diciembre de 2021 se registró una disminución de 312.902 puestos de trabajo, equivalente a una caída de 1.5%. De esta forma, al 31 de diciembre del año pasado, se tenían registrados ante el organismo 20.620.148 empleos. De este total, el 87% son permanentes y el 13% restante son plazas eventuales. La Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación de oficio por presuntas prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la integración, instalación, mantenimiento y comercialización de equipos equipos accesorios y refacciones para el aprovechamiento de gases industriales en territorio nacional. De acuerdo con cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las ventas de autos nuevos reportaron una disminución de 7.8% en diciembre de 2021, respecto al mismo mes de un año antes. El último mes del año pasado, la comercialización de unidades nuevas se ubicó en 97.365 unidades, mientras que en diciembre de 2020 fueron 105.603 coches. Durante 2021, en la Ciudad de México, las autoridades locales detectaron 200 vehículos de lujo de los que no se pagó la tenencia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los dueños de estos autos fueron notificados por la Secretaría de Administración y Finanzas Capitalina. Detalló que fueron vehículos, algunos de ellos, de valor de 5 millones de pesos que fueron adquiridos en la ciudad y que no se pagó la tenencia, sino que se pagó en otro sitio. Pedro Hace, senador de Morena y presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia, por Permitió entregar el próximo 24 de enero al Congreso de la Ciudad de México un informe pormenorizado sobre el total de empleos que se perderían en caso de aprobarse la prohibición de corridas de toros
1: en la capital del país. Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. Economía y Mercados.
2: Mi estimado Roberto Aguilar, te saludamos con mucho gusto. Hoy a la distancia, como lo decíamos al inicio de este, de este espacio, de Bitácora de Negocios, no con esta iniciativa del Heraldo Media Group de tratar de cuidarnos todos. Entonces, hoy de manera, aunque tú quisieras estar aquí, lo sabemos que eres un profesional que siempre quieres estar en cabina. Hoy, con estas medidas que estamos eh, tomando y también invitando a tal a toda la gente a que lo haga, a que tome sus medidas y sus precauciones para evitar más contagios del coronavirus, pues estás a la distancia. Mi estimado Roberto, pero te saludamos con el mismo gusto de siempre ¿Cómo estás? Muy buenos días Y mi estimado Jesús, platícanos si, nos, si te trajeron los reyes lo que pediste ayer
3: <ríe> Mi estimado Jesús, muy buenos días Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos No, fíjate que no, no he visto nada todavía por acá <ríe> Pero bueno, ya espero que en el transcurso del día Pero fíjate, eh, mi estimado Jesús, que la nota del día eh, Ayer y seguramente hoy es esta lectura que se le dio justamente a las minutas de la última reunión de la política monetaria en Estados Unidos. Sí. Ya me lo, se había planchado, por así decirlo, el tema de que iba a haber una en este año justamente tres eh, incrementos de las tasas de, de referencia en Estados Unidos, pero resulta que, te decía yo, esta lectura de lo que se eh, dirimió, de lo que se discutió con los miembros de la Reserva Federal, pues pa, al parecer la, el ajuste va a ser más rápido de lo que se tenía anticipado, de hecho, fíjate que hay una medición ...que se hace respecto a unos instrumentos, el, los futuros sobre unos instrumentos... Eh, ...que están referenciados justamente sobre las tasas de, eh, de referencia en Estados Unidos... ...y ya la probabilidad de que en tan pronto como en marzo haya el primer aumento subió a 80%. Esto obviamente pues, tuvo implicaciones en el mercado. Ya ayer habíamos comentado que esta expectativa de que las tasas eh, eh, subieran más rápido... pues ...tenía una implicación directa en las empresas tecnológicas... Y bueno, pues ayer justamente el Nasdaq, esta bolsa eh, electrónica, este mercado donde cotizan las empresas de tecnología más importantes del mundo, pues cayó 3%, mi estimado Jesús. Es su mayor caída porcentual en un día desde febrero y el Standard Poor's 500 cayó... Eh, ...lo máximo desde el 26 de noviembre... ...y fíjate qué interesante porque el 26 de noviembre cayó... ...justo cuando la noticia de la variante Omicron llegó por primera vez a los mercados mundiales... ...así es que hoy estamos viendo justamente que la apertura, eh, los futuros... las eh, ...todos los indicadores previos de las bolsas, pues están en terreno negativo... ...y bueno, te comento también que la actividad en el sector de los servicios de China... ...se expandió a un ritmo más rápido en diciembre... ...en medio de una mayor demanda... ...y una disminución de las presiones inflacionarias... ...pero los continuos brotes de pe a pequeña escala... Pesaron sobre las perspectivas Este índice de gerentes de compra De servicios subió a 53.1 puntos en diciembre Desde el 52.1 En noviembre, manteniéndose Por encima de la marca de 50 puntos Que separa mensualmente el crecimiento De la contracción. Los analistas afirman Que el sector de los servicios, que ha tardado Más en recuperarse de la pandemia que el sector Manufacturero, es mucho más vulnerable A los brotes esporádicos De coronavirus, y también a las medidas Contra el virus, siendo las empresas de ocio y turismo las más afectadas también fíjate que bueno hemos estado reportando mi estimado Jesús el rápido crecimiento que se tiene en el mundo de los contagios ya llevamos ahora contabilizados 295.5 millones de contagios en todo el mundo y bueno también eh, los decesos pues se mantienen rel relativamente estable en 5.8 Sin embargo, fíjate, mi estimado Jesús, que se actualizó también el dato Del número de dosis aplicadas en todo el mundo Y suman 9.3 billones Sin embargo, el ritmo el ritmo de vacunación promedio diaria bajó Apenas, fíjate que a finales de, del año eh, Por ahí del 22 de diciembre Llegamos a un nivel de 42 millones de dosis diarias y ahora, el último dato, se bajó a 36 millones inexplicablemente. En un inicio, pues Omicron había sido positivo en el sentido de alentar a muchas personas que no se habían vacunado a hacerlo y subió justamente este indicador. Sin embargo, pues lamentablemente vemos que ya está frenándose de nueva cuenta. También un dato interesante, mi estimado Jesús, es que los precios mundiales de los alimentos... Eh, se redujeron en diciembre tras cuatro alzas mensuales consecutivas, pero al final aumentaron 28% con respecto a 2021 y esto pues es eh, justamente eh, están alcanzando un nivel medio más alto desde el 2011. Así el tema de los alimentos a nivel global, mi estimado Jesús, porque no es una no es cosa menor. Y también, bueno, pues te decía que justamente que el índice mensual ha estado operando en máximos de 10 años, reflejando la re, la re, los reveses de las cosechas, perdón, y la fuerte demanda el año pasado. Con excepción de los productos lácteos, los precios de todas las categorías del índice de precios de alimentos se redujeron en diciembre, con una caída significativa en aceites vegetales y azúcar. Sin embargo, todas las categorías mostraron fuertes aumentos con respecto a 2021. También, te comento que se acaba de anunciar que el Parlamento de Francia, mi estimado Jesús, aprobó los planes del presidente Emmanuel Macron de aprobar un pasaporte de vacunación para ayudar a frenar la propagación de la variante Omicron, tras un tumultuoso debate, pues obviamente eh, condimentado por los comentarios de Macron, que dijo que quiero fastidiar a quienes no están vacunados, obviamente esto generó mucha... Pues muchas, eh, muchas opiniones al respecto, pero lo interesante es que fíjate que pareciera que estuvo muy milimétricamente planeado este tema porque hay una cada vez en Francia está creciendo en, en un tema muy generalizado eh, el repudio contra la gente que no ha querido vacunarse. no Este es un tema importante y además pues hay que verlo que también la lectura política que se le está dando justamente a esta situación y bueno, pues sí, efectivamente es lo que está sucediendo eh, estamos a, a menos de tres meses de las elecciones presidenciales. Y bueno, pues hizo una expresión que pod podríamos decir es políticamente calculada. Y bueno, el dólar se apreciaba, apreciaba frente a las divisas sensibles al riesgo, como el dólar australiano y la libra esterlina, ya que la preocupación justamente por este tema de un alza mucho más rápida de las tasas pues sigue siendo la parte más importante en el mercado. Y también le comento, fíjate, mi señor Jesús, el tipo de cambio... Está cotizando en 20.53, pero ayer marcó un máximo de 20.75. Con eso tenemos una apreciación en lo que va de este año, en este joven 2022 de, de 0.2%. Y te lo comento también en ese sentido, porque fíjate que ayer se dieron a conocer en el marco del CES, este esta Consumer Electronics Show, que bueno, ha venido un poco a menos porque se cancelaron las presencias físicas de muchos expositores, se redujo el tiempo de esta feria tan importante en el mundo, se redujo un día... Y bueno, pues esto no ha mermado, o por lo menos no totalmente, la efusividad de las presentaciones. Ayer uno muy interesante acerca de General Motors, que presentó un vehículo más de su línea de autos eléctricos. Una apuesta interesantísima que está haciendo. Y bueno, esta compañía dijo que tiene como objetivo introducir un vehículo autónomo personal a mediados de la década. Lo anunció justamente la Presidenta Ejecutiva de la compañía, Mari Barra. Y bueno, interesante porque es al final del día esta automotriz tiene el complemento de su propia fábrica de baterías. Esto le da una ventaja competitiva e interesante y al final del día se comprometió que en el año 2035, mi estimado Jesús ya muy pronto van a tener todos sus autos, van a ser eléctricos de esta compañía estadounidense ¿Cómo ves mi estimado Jesús? ¿Listo ya para tener tu auto eléctrico?
2: Ojalá, ojalá, ya lo platicábamos cuando fue, ¿No? creo que ayer o antier ¿no? de, de los costos, de lo que cuesta un auto eléctrico y, y, y seguramente, pues más adelante conforme vayan pasando los años esperemos, y esperando que vayan bajando también su costo de acuerdo a la demanda ¿no? porque, digo, en este momento, en la actualidad
3: creo que no son tan accesibles para para el bolsillo de todos. Exactamente, lo platicábamos que el precio de entrada pues sigue siendo elevado y había que esperar a que se empiecen a masificar la oferta pues, y a generalizar la oferta eh, y la producción de este tipo de autos que se resuelvan temas como las baterías, mi estimado Jesús, y con ello pues empezar a hacer una producción masiva y un uso también y bueno, a favor del de medio ambiente y eso la humanidad. Nos lo va a agradecer en algún momento cuando seamos consumidores de este tipo de medio de transporte, mi estimado Jesús.
2: Esperemos, esperemos, Roberto, esperemos que, que así sea y pues sí, hay que colaborar en lo que se pueda para cuidar el medio ambiente pero no sabemos qué pase más adelante con, con este con este asunto del sector automotriz, después con lo, cuando, cuando vengan las refinerías, ¿no? Si queremos cuidar el medio ambiente, pues no sé qué vaya a pasar con este tema. Pero en fin, Robert, vamos a hacer una pausa, pero regresando, como ya Aquí soy, decíamos. No te, no te nos vayas, por favor, aquí quédate con nosotros para después platicar con Joel Virgen sobre las expectativas de crecimiento para este año y también con Gerardo Flores con este anuncio que hace ayer el presidente de un nuevo paquete de inversión. Así que vamos a la pausa, ya volvemos, estamos en Bitácora de Negocios, totalmente en vivo desde la Torre Carrachi. 6 de la mañana con 31 minutos continuamos en Bitácora de Negocios en este jueves, jueves 6 de enero 2022, Día de Reyes y estamos totalmente en vivo. Mi nombre es Jesús Espinosa, a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, gracias por continuar con nosotros y esta mañana seguimos escuchando a la banda The Cure con esta canción que se llama Just Like Heaven. Esta semana estamos escuchando a bandas y a artistas que estarían presentando nuevo material en este año y es el caso de The Cure que aunque no ha estado confirmado todavía, sí hay muchos muchos rumores, se está hablando de que podría ser este 2022 el año en que la banda entregue por fin de
0: There's Después de
2: 13 años, un material nuevo. Así que estamos esper esperando qué sucede con The, The Cure, esta banda británica formada en 1976. Vámonos con otras cosas. Eh, ya lo platicábamos ayer aquí con Roberto Aguilar. También lo estuvimos platicando el viernes pasado con, con Emilio Saldaña del Pisu, nuestro colaborador de, de, de tecnología, sobre esta supuesta nueva moneda digital del Banco de México que si sí era una criptomoneda que si sí era otro formato en fin bueno pues ya ayer el Banco de México sacó un artículo sacó un, un documento en donde pues explica precisamente qué es esta nueva moneda digital y pues no lo, lo dice así no 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 se trata no se trata de un, de un Bitcoin no es una criptomoneda y bueno, pues el Banco de México así lo anunció, dijo que no será una criptomoneda ni habrá tampoco cadena de bloques. Se trata más bien de una versión digital del papel moneda conocida como moneda digital de banco central o con las siglas CBDC. Y estas CBDC están diseñadas para usarse de la misma manera que el dinero en efectivo y están de hecho también respaldadas por el Banco Central, en este caso por el Banco de México. De acuerdo también, por ejemplo, con el Mastercard, las CBDC ofrecen una forma de reducir las ineficiencias de la impresión y también el movimiento de dinero, el costo de administrar el efectivo físico puede llegar de hecho hasta el 1.5% del PIB de un país y a medida que aumenta la conectividad y proliferan los teléfonos inteligentes, bueno, pues la CBDC también podrían ser una forma de iniciar o más bien de incluir a más personas en la economía digital que actualmente no tienen acceso a los, a los servicios financieros básicos. Bueno, también en resumen... ¿Por qué? ¿Por qué este lanzamiento de esta moneda digital? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, En este documento que queda a conocer el Banco de México, que se llama Estrategia de Pagos, correspondientes a diciembre del 2021, el Banco de México destaca que al emitir una moneda digital se persiguen eh, algunos objetivos como abrir cuentas para personas bancarizadas o no bancarizadas, contribuyendo a la inclusión financiera, también ampliar las posibilidades de pago en la economía que sean rápidas, seguras, eficientes e interoperables y contar con un activo versátil que permita la implementación de diferentes funcionalidades como mecanismos de automatización, también fomentando la innovación. Así, así las cosas con esta moneda digital del Banco de México. Roberto Aguilar tú tienes más información también esta mañana.
3: Fíjate que es muy interesante esto que comentas y esta declaración pertinente, porque sí hubo mucha confusión. Yo lo platicamos en su momento, justamente en Bitácora de Negocios, que el propio anuncio del gobierno, que no fue el Banco de México pues causó sorpresa en el propio Banco Central. Y mira, y esto sirve para platicar que al cierre del año pasado se registró, la o el cierre de 2021, perdón, registró una tercera semana consecutiva de salidas de inversión de los fondos de criptomonedas a pesar de que se coronó un año de fuertes ingresos de capitales en los productos de inversión llamados activos digitales. Esto según datos de la gestora de monedas digitales CoinShare, las salidas del sector ascendieron a 32 millones de dólares la semana pasada, lo que eleva la cuenta de las últimas tres semanas a 260 millones de dólares. Pero fíjate, aunque la tendencia eh, estaba disminuyendo tras las salidas semanales, eh, récord de mediados de diciembre para 2021 en su conjunto, las entradas alcanzaron 9.300 millones de dólares. Interesante Cristóbal Jesús, porque al final es un activo, el de las criptomonedas, el cual están apostando muchos y cada vez es más creciente la atención que le prestan los inversionistas a este tipo de activos. Y
2: hace un tiempo decíamos que era el futuro pero ya a estas alturas pues ya estamos estamos en el en el, en el presente de las Exacto. criptomonedas. entonces pues también bueno
3: mira hay es que, que entrar... también mi estimado Jesús el tema es que ya cada vez usamos menos dinero físico sí estarán muy bonitos muy diseñados pero eso también tiene un costo y eventualmente es un tema de confianza esto es importantísimo porque si tú no tienes confianza en que una piedra o un instrumento el cacao muchas de estas cosas que a lo largo de la historia han servido como medio de cambio pues al final del día no va a funcionar. Y esto, bueno, pues no lo ves porque es un activo digital, pero al Exacto. final del día estamos haciendo muchas operaciones todos los días a través de este dinero que no es más que una cuestión virtual.
2: Y seguiremos hablando, por supuesto, de este tema para seguir aclarando algunas dudas y cómo, cómo, cómo se maneja. En fin, son las 6 de la mañana con 36, casi ya con 37 minutos. Entrevista y como le decíamos también en el inicio de este espacio y antes de ir a la pausa, vamos a platicar con el, doctor, con el doctor Joel Virgen Rojano. Él es analista económico del sector financiero con sede en Nueva York y también es director de Out of the Box Economics. Para platicar de varios temas con él, expectativas de crecimiento para el 2022, analistas también están señalando y consideran que la inflación frenará el crecimiento para este para este 2022 y también también por ahí te leímos Joel eh, escribiste una parte 1 de lo que de lo que sí sabemos del 2022 te saludamos te saludamos con mucho gusto esta mañana eh, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. Joel muchas gracias por esta comunicación
3: cómo estás Joel Buenos días, bueno, Roberto, buenos, días. Buenos, días
4: Jesús. buenos días
3: y feliz Un abrazo. año por supuesto también
4: abrazo feliz año igualmente gracias
3: mi estimado Joel, bueno, pues más allá de hablar también de estos temas tan interesantes que son las expectativas eh, económicas para este año y el tema de la inflación, que desde mi punto de vista, y espero coincidas con él, después del tema del coronavirus, el segundo punto más complicado o, o que más se ha mencionado en, la, en, en el mundo, en esta coyuntura, pues es el tema inflacionario. Pero antes de eso, mi estimado eh, Joel, tú que conoces bien esta situación de los mercados, ¿cuál es tu lectura respecto a lo que sucedió el día de ayer con las minutas de la Reserva Federal, que tuvo una implicación de los mercados, que quizás también es el, el, el ajuste del que tanto se ha hablado se ha esperado, y bueno no sé si esto pudiera ser ya la antesala mi estimado Joel
4: sí así es efectivamente creo que eh, ya habíamos venido de un ajuste eh, de expectativas que que ya había ya había tenido algunos meses respecto a que la Fed empezaría eh, antes que temprano con el ajuste o la normalización de su tasa de referencia eh, ya desde obviamente desde este año y estaba un poco la discusión respecto a que en qué en qué junta lo haría, si hacia mucho más cerca de, de mediados de año o hacia la primavera. Y creo que ayer eh, parte de la lectura de los mercados eh, reaccionó a la expectativa de que pudiera ser antes, pudiera ser justamente en esta segunda opción, hacia la primavera, y, y se ajustaron eh, se ajustaron en ese sentido. Y creo que la discusión también está ahora respecto a pues si van a ser al menos tres incrementos en la tasa, de interés que se oye muy poco, usualmente la Reserva Federal es, es muy gradual, es muy gradualista, este, eh, pueden ser incrementos de alrededor o cercanos al punto .25%, 25 puntos base, pero aún así, para una economía que ha mantenido las tasas de interés cercanas a cero por tanto tiempo, pues vaya que hace la diferencia, sobre todo viniendo de pues un esfuerzo ya de desacelerar, de desacelerar la compra de activos que ha hecho de manera masiva los últimos
3: Sí, esta situación de llevar tan despacio, quizás con mucha calma, el incremento, pero también el manejo de las expectativas, que creo que eso sí hay que reconocérselo justamente a la Reserva Federal, mi estimado Joel. Pero regresando al tema, ¿cómo ves el panorama en 2022? Se ha dicho que Omicron, a pesar de ser muy contagiosa, pues no es una variante que esté amenazando la recuperación de la economía. Eh, sin embargo, de repente crecen más las expectativas y pareciera que se han dividido las opiniones entre si es tan eh, complicado o va a tener una incidencia en la recuperación económica u otros dicen que hasta podría ayudar porque esto podría acelerar la vacunación de muchos, de millones de personas en el mundo que aún no han tenido ni siquiera acceso a una sola dosis, Joel.
4: Sí, efectivamente, yo creo que aquí, aquí son clave dos puntos. Coincido contigo hay todavía cierta especulación eh, y, y los científicos dicen todavía no hay datos suficientes, pero pareciera que Omicron es más contagioso, pero eh, menos, menos mortal o lleva menos hospitalizaciones. Pero recordemos, eh, hay tres puntos, perdón, corrijo. Uno, eh, la, el riesgo aquí siempre es no saturar el sistema hospitalario. En el sentido de que satures el sistema hospitalario, tus medidas de astringencia o de restricción a la movilidad comunitaria tendrán que ser más firmes estoy hablando casi de cualquier gobierno en el mundo, y en la medida en que sean más firmes, los costos económicos pues serán mayores. El caso es que con una variante con alta transmisión, evidentemente a pesar de que por eh, el porcentaje de casos que llegan al hospital sea menor, pues bueno, el número de contagios también es, es mucho mayor y esto de todas maneras impone restricciones y riesgos muy importantes sobre la estructura hospitalaria, y creo que de ahí sale la relevancia de los riesgos a la baja sobre el crecimiento. No obstante, creo que el segundo punto es clave. Los gobiernos han ido subido, eh, han ido eh, subiendo cada vez más la vara respecto a qué los puede o qué puede detonar nuevos esfuerzos de encierro parcial eh, o, 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 o focalizado y por tanto de costos económicos. Y cada vez es más difícil que las medidas de estringencia sean tan rígidas como en la segunda ola o como en la primera ola. Y eso evidentemente le resta potencial al costo económico y tres, y este es un elemento que se consolida este año y lo estamos viendo sobre todo en los Estados Unidos, la política de extringencia se está ligando a las características de la cepa es decir, es ahora mucho más flexible, ya no te piden 10 días de, de recuperación te piden 5 no, este, hay hay ajustes a las características y esto podría ser clave para el 2022, que es uno de mis puntos de los que ya sabemos para este año que es somos una sociedad y un gobierno mucho más flexible, que creo que poco a poco sin aceptarlo del todo, pues estamos eh, estamos reconciliando con la nueva realidad y en lugar de resistirlo, nos estamos adaptando y flexibilizando.
3: Exactamente. ¿Y, y el tercer punto, mi Juan.
4: Sí, efectivamente ese, que, eh, que la, eh, hablo de la flexibilidad, y un si me permite bueno, expandir perfecto. nada más un segundo. Eh, en la flexibilidad en las medidas y, y, y en la política ligada a las características de la CEPA pero también la flexibilidad que a raíz de las restricciones de oferta y todos los choques que hemos tenido en la logística global, pues los consumidores y los productores no son inamovibles, no están ahí esperando y, y, y lamentándose de la situación. Productores están ajustando eh, a, a los modelos y productos y presentaciones con mayor rentabilidad, están ajustando a los insumos de los que tienen eh, pueden echar mano y y justamente reproyectando reformulando reordenando el uso por ejemplo el caso de los, de los de los de los semiconductores es decir están cambiando se están adaptando al igual que los consumidores claro. que es un hecho que empiezan ya a migrar de regreso del, eh, del consumo de bienes a los servicios y eso se va a consolidar creo yo durante este año y es otro gran punto que creo que puede hacer la diferencia en cuanto a la cuarta o quinta ola
3: por supuesto, eh, seguramente tú lo viste, ayer se dio a conocer eh, un, un estudio muy interesante, un barómetro que está dando la, eh, la FED, la Reserva Federal de Nueva York, sobre las cadenas, y ya el mensaje es que se están de, empezando a disminuir la presión sobre estas cadenas de abasto, y esto pues es una muy buena noticia en todos los sentidos. Joel, y para puntualmente para el tema de México, ¿cómo lo ves en la expectativa? Eh, obviamente va a ser una tasa menor, eh, ya lo habíamos visto, eh, pero... ¿Cómo lo estás viendo tú en este contexto de lo que pudiera suceder? Creo que todavía hay esta suma de los factores externos, pero también los internos, Joel.
4: Así es, y muy importante. Déjame poner un punto en contexto. Las expectativas para el crecimiento del mundo emergente durante el 2022 están alrededor de un 5% eh, a nivel global mundo emergente. Para Latinoamérica están en alrededor de 3%. Entonces, ojo, México ya lo contextualizamos en una zona de bajo crecimiento. Es cierto, México tiene una estructura económica distinta a la de Sudamérica, hablando en términos muy generales, es una economía manufacturera volcada a un mercado eh, desarrollado, que es el caso de los Estados Unidos. Y de ahí que, sin embargo, el consenso espera que el crecimiento para este año sea cercano al promedio de la región, alrededor de un tres por dos punto ocho, en las últimas dos encuestas de, de Banco de México y de Citibanamex que son las que sigue más el mercado. Okay. Sin embargo en caso, en el caso eh, estoy un poquito más eh, Más reticente A volcarme hacia esa expectativa Yo eh, sigo manteniendo una expectativa Inferior al 2% del 1.5% Y la razón es muy Muy importante que es Ojo eh, la, El golpe en la economía Y en el sendero de crecimiento de, de nuestra economía no se dio desde 2020. Se dio desde 2018. Recordemos, uh -huh. entre el 2011 y el 2007 nuestra economía crecía en alrededor un dos, un ritmo de 2% anual. A partir del 2018 y 2019 la economía ya estaba estancada por dos ah. razones. Sí, cambio de administración, señales adversas a la inversión, pero también por el choque de una ola proteccionista impactando, proteccionista, perdón, impactando la industria de los Estados Unidos. Mi preocupación es que una vez que las aguas vuelvan un poco a su nivel después del choque pandémico y de, y de los choques ligados, pues que volvamos a ser presente y recordar que venimos de un choque que estancó a nuestra economía dos años previos a la pandemia y que muchas de las características nos siguen acompañando, señales a la inversión y restricciones o obstáculos a la, inversión, a la, perdón, a la industria estadounidense como esta migración de bienes a servicios que ya se está dando en Estados Unidos, no. los bajos inventarios Todavía las restricciones a cadena de suministro
3: quedan por ahí. Por supuesto. Joel, rápidamente, tu expectativa para el cierre de la inflación de este año. Mañana el INEGI nos da a conocer el dato de inflación de diciembre y ya con ello el dato anual. ¿Cómo la ves?
4: Claro, pues yo estoy un poquito más alto. Eh, yo espero que la inflación cierre este año en alrededor de un 4.6%, es decir, mucho más cerca del 5% eh, que del eh, que del 4% que el consenso está anticipando, para mí es una cuestión mucho más aritmética. Rápidamente, no. si la economía fue, Si este año fuera un año aburrido en términos de inflación, un año promedio, la inflación cerraría en cerca de un 4%. Si los choques fueran exactamente iguales y si las presiones fueran exactamente iguales que el año pasado, cerrarían un 7. Entonces mi 4.6% simplemente eh, no asume nada extraordinario, simplemente que no es un año aburrido, no es un año donde el primero de enero desaparecieron todas las presiones inflacionarias, pero sí un año donde van a empezar a, a, a desvanecerse, pero aún así a expresarse en la tasa
3: anual. Por supuesto. Y para 2021, el 7.5% eh, está en línea con tus expectativas... Para 2021, eh, sí, así es, está está justamente muy cerca de... Yo estoy en 7.6%, pero bueno, ya no hace tanta diferencia. Perfecto, Joel, pues te agradecemos mucho tu comunicación en Bitácora de Negocios. Muchas gracias, saludos y bueno, pues a cuidarse porque el frío está duro por allá, por tus rumbos. Bastante, rumbo, bastante, <risa> bastante, muchas <risa> gracias igualmente. Un abrazo, feliz 2022.
2: Abrazo. Son las 6 de la mañana con 48 minutos
1: historias
2: empresariales y bueno ayer o ayer hubo algunas fallas allí en el servicio de internet del de servicio que ofrece telmex y bueno cortes en las fibras ópticas fueron las causas de estas de estas fallas así lo explicaba ayer teléfonos de méxico telmex explicó que fueron 15 estados del país los afectados por estos cortes de fibra óptica también explicó que las fallas en su servicio de Internet registradas ayer se debieron precisamente a estos cortes que impactaron a, a páginas hospedadas en el extranjero. También la compañía de Carlos Slim aseguró que el servicio ya fue restablecido desde, desde ayer y que en total fueron 15 los estados resultados por eh, afectados por estas por estas fallas durante aproximadamente dos horas. Se explicó precisamente que el primero de los cortes de esta fibra óptica se localizó en, en Texas, a unos 18 kilómetros de la frontera con México, mientras que el segundo se registró en un tramo de la red entre Culiacán y Mazatlán, el cual pues ya fue también reparado por técnicos especialistas, así lo dio a conocer Telmex, que realizaron la reparación en menos de dos horas. Lo detallaba la compañía, de hecho, en un desplegado, en un comunicado que, que publicó. La empresa también añadió que el corte fue realizado por un tercero, por lo que interpondrá denuncias. Y en este mismo comunicado afirmó que esos dos cortes provocaron la interrupción parcial en el acceso a páginas de Internet hospedadas fuera la del de país. Así las cosas ayer con, con la compañía de Carlos Slim. Vámonos, vámonos con, con lo que sigue.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Saludo con mucho gusto en la línea telefónica, como cada jueves, a Gerardo Flores, nuestro especialista, economista, especializado en el análisis de políticas públicas. Gerardo, feliz año, te saludamos con mucho gusto para platicar además de lo que nuevamente ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anuncia este nuevo paquete de inversión público-privado que va a presentar, así lo dijo, antes de que termine enero. ¿Cómo estás? Feliz año.
5: Feliz año, Jesús. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti, todos los que nos escuchan. Pues mira... eh. Se trata de un anuncio, de un nuevo anuncio que a mí la verdad ya, ya no me dicen nada. este eh, En noviembre de 2019 escuchamos o vimos el anuncio de un primer paquete, en aquel momento se, se anunció como bombo y platillo que se incorporaban o se consideraban 147 proyectos y que representaba un monto de inversión por 859 mil millones de pesos, Luego en octubre se anunció un acuerdo con los empresarios, eso fue en noviembre de 2019, en octubre de 2020 se anunció un acuerdo con empresarios este, que incluía un primer grupo de, de, de proyectos de inversión que sumaban 259 mil millones de pesos, algo así, y, y un mes después, en noviembre, un complemento, digamos, y se anunció bajo la forma de un acuerdo y ahí se incluían 228 mil millones de pesos en, en proyectos de inversión. La verdad es que lo que hemos visto es que pues, la inversión ha sido una la inversión pública y privada en nuestro país pues, ha sido un factor que realmente pues ha languidecido, te diría yo, a lo largo de esta administración. Desde 2018 vemos una, una caída en, el, en la relación de la formación bruta de capital fijo con, eh, con relación al PIB, Sí. Eh, mientras en 2018 se observaba que el, la formación bruta de capital fijo representaba 20.2% del PIB pues ya para 2020 vemos que andan en 17.3% de acuerdo a los últimos datos de del INEGI y 2021 pues realmente no fue un no fue un gran año yo me atrevería a pensar que incluso esa relación cayó abajo de 17,3%. Entonces, la verdad es que no emociona. Eh, yo ya no no creo, no no sé qué pensar de estos anuncios que realmente no, incluso no hay información que actualice cuál es el grado de avance de estos proyectos. Eh, por ahí vi que del último anuncio que se hizo, pues realmente el avance era de cerca de no más de 40% respecto a lo que se había anunciado. Entonces me, me parece que esa no es la forma de, de, pues de dar digamos de generar ambientes eh, virtuosos para que eh, impulsen el crecimiento de México. Me parece que la clave está en otras partes. Eh, la clave está en pues sobre todo en, en, en detener esa pues esa inquietud o esa, ese ánimo que ha habido por estar cambiando las reglas del juego, ese ánimo por estar generando incertidumbre, que es lo que ha frenado la inversión, me parece que estos acuerdos administrativos, pues que sí, solo sirven para la foto y para el anuncio en la televisión, pues no, no no aportan mucho al crecimiento de
2: México, ¿no? Y, y justo era lo que explicaba el presidente, ¿no? Que, que había tenido esta reunión con Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, para hablar sobre estos detalles y sobre este anuncio de este paquete de inversión pública-privada que estarían realizando o presentando antes de que termine, de que termine este primer mes del 2022.
5: Así es. Eh... Pero, pues yo, como reitero, es, es más de lo mismo. No, sí. no tenemos información que actualice en dónde estamos respecto a los paquetes anteriores. Y pues bueno, pues habrá que ver qué anuncia,
2: ¿no? Pues habrá que ver, estaremos atentos, pues apenas estamos en el día 6, ¿no? Todavía le queda sí. le queda este sí. mes y vamos a ver qué es lo que presentan y cómo lo presentan y a ver si no es, como tú lo comentabas, de hecho también lo platicábamos ayer, eh, a ver si no es más de lo mismo o de lo que se ha hecho ya en las, en las últimas presentaciones. Gerardo Flores, como siempre te agradecemos tu colaboración con Bitácora de Negocios y nuevamente muy feliz año y a disfrutar ya de, de los reyes y de la rosca.
5: Gracias, igualmente. Feliz año para ti para Roberto. Gracias, gracias. Mario.
2: Muchas gracias, Gerardo. Como siempre, aquí todos los jueves en Bitácora de Negocios, estamos muy agradecidos contigo, Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas. Ya nos vamos a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Muchas gracias. Mi nombre es Jesús Espinosa. Nos escuchamos mañana aquí a las seis. Quédese con Sergio, con Sergio y Lupita en el Heraldo Radio. Hasta mañana.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
0: A lot can in the next three years. like a chatbot maybe your new best friend.